0: La poignée de main entre Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky et Olaf Scholz après cette prise de parole d'un peu plus de 10 minutes ce soir en direct sur BFM TV. Emmanuel Macron qui dit le soutien et la solidarité de la France et de l'Europe à l'Ukraine et la volonté d'accompagner l'Ukraine vers la victoire, vers la paix et vers l'Europe, voilà ce qu'a dit ce soir le président français, Volodymyr Zelensky, lui qui a pressé d'une certaine manière ces deux hôtes du soir en expliquant que, oui, nous sommes en guerre et nous avons très peu de temps, voilà ce qu'a dit Volodymyr Zelensky, avant donc ce dîner ce soir à trois, dîner de travail à trois pour préparer notamment le sommet européen de demain à Bruxelles où Volodymyr Zelensky est évidemment invité, on essaiera de retourner dans un instant, retrouver Mathieu Coache du côté de, de l'Elysée, Ulysse Gossé, encore une fois, euh, il y a la volonté claire de dire à l'Ukraine « Vous faites partie de la famille ». Voilà ce qui a été dit ce soir aux Ukrainiens.
1: Oui, c'est le chancelier allemand qui l'a dit, l'Ukraine fait partie de la famille européenne. C'est très important de le rappeler à la veille du Conseil européen qui a lieu demain à Bruxelles. C'est le grand souhait des, des Ukrainiens, qui sont d'ailleurs maintenant officiellement candidats et reconnus comme tels par l'Union européenne. Ils voudraient accélérer, aller plus vite, mais il y a tellement de dossiers à, mmh. à voir et l'un, l'un, des, l'un des plus importants aux yeux des Européens, c'est notamment l'état de droit, le, la transparence et, et l'absence de corruption. Hein. Et or, on voit des scandales qui ont éclaté en Ukraine mais là, effectivement, rappel de cette volonté aussi de construire la paix, a dit le président français, euh, en assurant un cadre de sécurité pour l'Europe. C'est bien très important quand on le voit aujourd'hui, quand la Russie donc, envahit un pays voisin, mmh. euh, empêcher que ce, cela se reproduise et donc accompagner l'Ukraine jusqu'à la victoire. Et le président français a dit, nous allons parler ce soir au dîner des moyens opérationnels. C'est vraiment le terme technique qu'il a employé. Le mot et avion n'a pas été prononcé. Non, mais moyens opérationnels, ça a été dit. Et en réaffirmant la volonté de poursuivre les livraisons d'armes pour l'Ukraine. Et je cite avec cette formule qui est très claire, la Russie ne peut ni ne doit, doit l'emporter. l'emporter.
2: Absolument. Moi, moi, ce qui me frappe, c'est aussi le fait qu'il a... Là vraiment, aujourd'hui, calé le déroulé de son argumentation et de ses points, tout à fait sur la déclaration de Volodymyr Zelensky au, euh, devant, devant l'ONU. Il est, il, maintenant, il est complètement raccord. Il a mmh. même évoqué le plan 10 points qu'à le ce moment-là points, euh, Volodymyr Zelensky avait déployé. Il a Fais attention à tutoyer Zelensky. Tout le monde s'est tutoyé ce soir. Voilà, pour bien montrer à quel point ils étaient rassemblés, fraternels. Tout compte dans ce genre de, de mmh. déclaration. Et c'est à la fois sur le fond et sur la forme, un accord de plus en plus <rire> proche. Elsa
3: Oui, ce que je voulais dire et rejoins complètement ce que vous dites vous-même, Roselyne Bachelot, merci. On, on nous disait euh, tout à l'heure d'une source très proche du dossier euh, qui a préparé cette visite qu'il serait question ce soir euh, non seulement des armes mais beaucoup d'envisager un futur avec l'Ukraine en Europe, un mmh. plan de sécurité dans lequel la Russie devrait donner des garanties et un plan de sécurité qui comprend un mécanisme international, un mécanisme de justice notamment et un mécanisme de prévention euh, d'un nouveau conflit ce qui est quand même, il faut le noter, exactement l'inverse que de l'objectif poursuivi par la Russie initialement. Oui,
4: et, et par rapport à ça, c'est toujours assez extraordinaire, le talent Kazelinsky pour, alors évidemment, remercier, euh, dire toute la reconnaissance de l'Ukraine, mais très rapidement, aller extrêmement droite au but, mais en fait, nous, ce qu'il nous faut, c'est des armes, bah oui. des armes lourdes, des avions. Nous et le sommes plus en guerre, possible. nous avons très peu de temps. Exactement, nous avons très peu de temps, nous avons besoin d'armes, nous avons besoin d'avions. Plus tôt nous obtiendrons les avions, plus vite on reviendra à la paix. Donc, en quelque sorte, il dit ne tergiversez pas comme ça a été le cas pour les chars, notamment, il nous faut des armes maintenant. Donc, c'est assez extraordinaire de le voir comme il l'a fait à Londres, en Grande-Bretagne, hein, aller droit au but, il nous faut des armes, nous sommes un pays en guerre.
0: Lui parle de l'avion parce que je disais, à ma connaissance, dans ce que j'ai écouté, Emmanuel Macron ne prononce pas le mot, Vladie non, non, ce qu'on a entendu. Attendre 24 heures. Pas encore, oui, effectivement. Oui, besoins, effectivement.
4: On nous parlerons de tous les besoins opérationnels. Effectivement.
2: Euh, bah, l'un est en demande et l'autre est en offre. On oui. comprend bien que On a bien que compris. ça se passe selon une temporalité. Je pense que demain, il y aura un communiqué qui dira ce qu'on donne.
0: Et il y a quand même un gros point d'interrogation dans ce que dit Emmanuel Macron. Et, et alors là, Ulysse, je voudrais que vous m'éclairiez. Quand Emmanuel Macron dit euh, qu'il va falloir accompagner l'Ukraine dans le rétablissement de ses droits mm-hmm. légitimes Qu'est-ce que ça veut dire exactement Moi, je pense à frontières, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de droit légitime C'est
1: la souveraineté de l'Ukraine, c'est-à-dire le respect de ses frontières. Oui, mais Euh, ben, justement. Il ne le dit pas parce qu'effectivement, le dire, c'est déclencher tout de suite. une série de, 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 de comment dire de réactions. Euh, on pense évidemment d'abord au donbass. Euh, Je dirais qu'on on peut penser en trois temps. On pense d'abord au 24 février. Mmh. La Russie envahit l'Ukraine. Cette ligne-là, c'est celle du 24 février. Il faut absolument dans un premier temps revenir au 24 février par les armes ou par la négociation. Et on est quasiment un an après. Voilà. Ensuite, il y a les frontières de 1991, et la troisième étape, c'est la Crimée. On sait que la Crimée, pour les Russes, c'est quelque chose de, je dirais, c'est finalement c'est la ligne rouge, d'une certaine manière, pour Poutine. Les Russes à la télévision, les, les polémistes russes ne cessent de dire que si on touche à la Crimée, c'est, c'est finalement la, la garantie d'un engagement nucléaire de la Russie. Donc c'est la pression russe sur ce point Mais effectivement, le retour De la souveraineté de l'Ukraine Mais pas seulement, c'est ça aussi qui est intéressant Dans le discours de Macron, c'est qu'il dit il D'abord il faut reconstruire, préparer la reconstruction Donc on pense déjà à l'après Et assurer un mécanisme de stabilité Et de sécurité en Europe pour empêcher la Russie de recommencer. Donc, assurer la sécurité du continent. C'est-à-dire que cette guerre n'est pas une guerre régionale, une petite guerre régionale de l'empereur de Russie qui décide d'envahir son voisin, mais c'est une guerre qui concerne tout l'avenir de l'Europe. Euh, parce que d'abord, la guerre peut éventuellement un jour débordé, hein, euh, tout le monde essaie de l'éviter, mais ça peut arriver, donc on en est conscient, il y a, il y a une vraie inquiétude, mais aussi même enfin, les conditions de la paix vont déterminer l'avenir de la sécurité en Europe. Et c'est ça qui est finalement euh, à, à travers
0: euh, ces mots très importants pour l'avenir, et il faut en parler aussi. Euh, je vous donne la parole dans une seconde Elsa, on va réentendre le début de l'intervention d'Emmanuel Macron euh, tout à l'heure, voilà comment il accueillait euh, Volodymyr Zelensky.
5: Nous sommes heureux de t'accueillir ce soir ici et le chancelier Scholz me rejoint ce soir et je l'en remercie pour que nous puissions ensemble t'exprimer notre solidarité, notre soutien, notre volonté d'accompagner l'Ukraine vers la victoire, vers la paix et vers l'Europe. Voilà,
0: la victoire, la paix. L'Europe, ça dessine un chemin pour les années à venir
3: Oui, je pense que ça dessine vraiment un chemin et on est très très loin de la position française d'il y a même encore six mois. On a vraiment connu une évolution très forte et on est sur un plan politique et un plan sécuritaire géopolitique de construction d'un avenir commun. Est-ce que c'est au sein de l'Union Européenne ou est-ce que c'est dans le cadre de, d'un accord de sécurité avec l'Union Européenne, parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à cette question de sécurité assez rapidement, on ne va pas pouvoir intégrer l'Ukraine en un an. Donc, comment ça va se décliner du point de vue politique avec l'Union Européenne, ça, ça reste à voir. Mais on est aussi dans le rétablissement des droits, ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire des droits économiques aussi. Il va falloir reconstruire l'Ukraine et dans le plan de paix de Volodymyr Zelensky, il y a un mécanisme de compensation financière qui amènerait la Russie à payer. Mmh. Il y a la question aussi de la des destructions portées au patrimoine historique et culturel de l'Ukraine. Il y a d'autres droits qui sont le droit à l'autonomie, le type de langue qu'on pourra parler en Ukraine, sous quelle forme, dans quel cadre. Donc, ce que ça veut dire, c'est autoriser l'Ukraine, mais de nombreux autres pays qui sont dans une situation assez similaire comme la Géorgie mmh. à revoir leur position, leurs alliances en ne craignant pas d'être de nouveau envahis. Roselyne Est-ce que je peux poser une question,
0: Michel Egoïs Mais vous pouvez évidemment, vous avez tous les droits. <rire> Parce que ce, oui. ce
2: dé, enfin cette visite de Volodymyr Zelensky, elle est à un moment où il y a une sorte de bascule sur le plan militaire. On ne sait plus trop où on en est. On a eu le sentiment que les Ukrainiens marchaient sur les sentiers de la gloire. Et puis là, il y a un changement de tactique militaire, de tactique d'attaque sur des cibles, sur des cibles civiles. Est-ce que aussi, c'est ça que ça veut dire le déplacement de Volodymyr? de Mie-Zanasky, Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe
0: sur le terrain Pourquoi Ce président qui marche, c'est un président en grande difficulté sur le terrain.
6: C'est, c'est ce qu'il a dit récemment. Il a dit, il a dit l'Ukraine est en difficulté. Euh, Ma voix aussi. <rire> Et euh, non, ce que l'on constate sur le terrain, euh, c'est que les, les Russes ont repris l'initiative. En fait, ils, rep- ils reproduisent mmh. l'offensive du Donbass qui s'était arrêtée au mois de juillet. Euh, ils ont euh, finalement le, la mobilisation, elle a porté ses fruits, la mobilisation partielle, elle a porté ses fruits. L'armée russe était au bord. Au bord de l'effondrement, en réalité, euh, en septembre-octobre. Euh, et euh, cette mobilisation l'a sauvée, très certainement. Euh, et donc, euh, les, les Russes sont passés dans une phase défensive. Ils ont créé des lignes de défense partout. Ils se sont pr- protégés. Ils ont envoyé en masse des, des hommes en première ligne. Ils ont doublé leur effectif euh, sur le terrain. Et ils ont réussi à, euh, comment dire, à stopper cette dynamique ukrainienne. Euh, maintenant, on est dans une situation où ils essaient de reprendre l'initiative et ils renouvellent leur offensive du non bass En réalité, ils ne sont pas capables de faire très certainement euh, autre chose. Mais, ça avance, si les Ukrainiens sont sous pression, ça avance. Euh, du côté de Bakhmut, la, la ville est en difficulté, incontestablement. Euh, ils sont en train de grignoter et d'encercler petit à petit Bakhmut. Euh, donc, ils, ils progressent lentement, c'est coûteux, mais, euh, mais ils progressent. Et donc, face à ça, bah, euh, en réalité, l'Ukraine n'a pas d'autre. Alors, soit les Ukrainiens n'ont pas actuellement les moyens mmh. de s'opposer, soit ils préparent quelque chose c'est pas impossible hein. on, au mois d'août on se demandait si on allait pas rester dans une situation bloquée et puis finalement il y a eu de, une offensive spectaculaire ukrainienne à Kharkiv bon c'est une hypothèse mais dans tous les cas de figure il faut qu'il y ait euh, un renforcement de, 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 à nouveau de cette arme ukrainienne qui passe par nos équipements euh, par la fourniture d'équipements et qui passe aussi certainement par une autre mobilisation euh, certainement ukrainienne un renforcement des unités sur, sur le combat donc il faut qu'ils remontent à nouveau en puissance pour reprendre euh, à leur tour l'initiative
0: et c'est notamment pour ça que Volodymyr Zelensky, d'apercevoir et ce soir à Paris, visite annoncée au dernier moment, nous sommes en édition spéciale ce soir pour vous faire vivre cette visite, on a vécu la conférence de presse de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, tous les trois à l'Elysée ce soir, on en reverra un extrait dans un instant si vous nous rejoignez à l'instant sur BFM TV, mais on va tout de suite aller voir Mathieu Coache à l'Elysée, justement en direct à Mathieu, les trois chefs d'État de gouvernement sont toujours là, il y a un dîner de travail en ce moment entre les trois.
7: Oui, dîner de travail qui va durer tard ce soir, évidemment. Et, et le thème de ce dîner, eh bien, on le connaît en quelque sorte, puisque c'est Volodymyr Zelensky qui l'a donné en prononçant ces mots tout à l'heure, cet appel même, plus vite nous aurons des armes lourdes de longue portée, des avions modernes et des chars, plus vite nous pourrons revenir à la paix en Europe. C'est pour cela qu'il est en Europe, qu'il s'est rendu à Londres, aujourd'hui à Paris, demain à Bruxelles, et c'est de cela qu'il va être en grande partie question pendant ce dîner à Troyes, à table, ils seront uniquement trois avec des traducteurs, c'est important, les, les Sherpas, les conseillers ne seront pas à la table d'Olaf Scholz, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, ils seront à une table à côté. Réponse d'Emmanuel Macron, d'ores et déjà pendant cette déclaration tout à l'heure, la Russie ne peut et ne doit l'emporter aussi longtemps qu'elle attaquera, nous poursuivrons nos efforts, mais il n'est pas rentré dans le détail, Emmanuel Macron il promet de continuer comme le chancelier allemand d'ailleurs à livrer de nouvelles armes, mais sans dire si par exemple des, des avions de chasse sont envisageables. On sait qu'ils n'avaient pas fermé la porte à cette option la semaine dernière à La Haye. Et donc voilà, ce sera déterminant dans ce dîner. On va essayer de savoir évidemment à la fin de ce dîner ce qui se sera dit, si la France, si l'Allemagne sont prêts à prendre de, de nouveaux engagements dans la livraison d'armes avant une autre journée cruciale demain à Bruxelles.
0: Mathieu Coach Nicolas Planck en direct de l'Élysée ce soir dans cette édition spéciale sur BFM TV on accueille Guillaume Ancel, bonsoir Guillaume ancien officier de l'armée française écrivain et auteur de casque bleu chez les Khmer rouges aux éditions des éditions des belles lettres bonsoir Nicolas Tenzer bonsoir, merci aussi. d'être là Nicolas professeur à Sciences Po directeur du journal en ligne Desk Russie on va rester sur ce dîner évidemment on n'y est pas on est à l'extérieur du dîner Nicolas Tenzer mais c'est important pour ces trois-là de se voir de se voir physiquement évidemment il fallait se montrer fallait montrer l'unité ce soir mais c'est important de se parler en face à face de visu avant le sommet européen demain Oui, bien sûr, parce qu'on a quand même les deux
8: États qui sont les deux États principaux, évidemment, de l'Europe. On a quand même deux chefs d'État et de gouvernement qui sont engagés, je dirais, dans le soutien à l'Ukraine, mais avec quand même un certain nombre de critiques Certains alliés ont quand même émis à l'égard, émis à l'égard de l'Allemagne et de la mmh. France, de ne pas aller assez loin, parfois d'avoir, en tout cas pour le passé, une attitude un tout petit peu ambiguë, de ne mmh. pas être aussi allant que d'autres. Et donc, il s'agit vraiment là de montrer une attitude effectivement résolue à un moment qui est le moment clé quand même de cette guerre. C'est-à-dire, est-ce que les chefs d'État et de gouvernement des puissances occidentales, de manière générale, vont mettre le paquet, tout le paquet, entièrement, rapidement, en tout cas le plus rapidement possible? pour que l'Ukraine l'emporte totalement, c'est-à-dire reconquise, puisse reconquérir l'ensemble de son territoire, et que la Russie soit défaite. Et ça, c'est vraiment une question... Mm. Enfin, parce qu'encore une fois, elle n'a jamais été présentée aussi clairement de cette manière-là. C'est-à-dire que tout le monde dit, il ne faut pas que la Russie l'emporte, etc. Mais que l'Ukraine gagne, puisse complètement reconquérir, reconquérir son territoire, que la Russie perde drastiquement, c'est quand même cet engagement-là qu'on demande. Et le temps, je dirais, le temps, ça se coûte chaque fois
0: en vie humaine. Et pardon, mais est-ce que vous trouvez que ce soir, notamment Emmanuel Macron a répondu à cette demande-là
8: Là, il n'y a pas il n'y a pas répondu tout enfin aussi aussi clairement. Non, je dirais il faut voir ce qui va se passer après le dîner, enfin euh, ah, le dîner mais, peut aider. Le dîner peut aider et je pense qu'il y a aussi quand même le fait de se parler des visus, c'est pas du tout la même chose que de se parler par visioconférence, c'est pas du tout pareil. Mmh. Euh, je pense que que Zelensky aussi je dirais, il peut me dire les choses aussi probablement de cette manière-là et dans ce format-là en disant mais quand même il y a une question de confiance. Est-ce que vous allez me soutenir jusqu'au bout, ou est-ce que vous allez, parce que surtout qu'il y a quand même une sorte de, de vent mauvais qui apparaît, quand même, ici ah. ou là, sur un certain nombre, de la part d'un certain nombre de personnes. Et je sais que ça vous agace, mais le mot est très
0: faible. On va en parler ce soir, Nicolas Tanzin, parce que je vous lis. Euh, aussi, je sais, je sais, non mais je sais votre agacement en ce moment, je sais votre colère même de voir un certain nombre de discours poindre comme ça, notamment en France, et commencer à parler de pourparlers, de négociations, de paix, etc. Euh, et, et je sais à quel point tout ça vous, voilà, vous, vous met en colère. On en parlera. On en parlera aussi voilà, ce mais soir. Mais donc et c'est ça, voilà. Je, je pense c'est ça que c'est un test. A, voilà. Voilà. C'est un ce test soir. quand même aussi ce soir que cette rencontre. C'est un test ce soir. Est-ce que ce soir, Guillaume Ancel, c'est le lieu? pour que, d'une certaine manière, Volodymyr Zelensky présente au moment de ce dîner « Écoutez-moi, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, j'ai besoin de tels avions, j'ai besoin de tels missiles, etc. » Ou est-ce que là, on est sur des accords de, de principe Et effectivement, comme le disait Nicolas, que le Français et, et, et l'Allemand puissent dire à l'Ukrainien « Voilà jusqu'où on t'accompagne.
9: » Je pense que c'est surtout l'affichage d'une stratégie. D'une stratégie qui a changé profondément à partir de décembre de l'année dernière, quand le président Zelensky, pour la première fois, quitte l'Ukraine, et est reçu en résistant par le président américain mmh. Joe Biden. Joe Biden, le premier, annonce qu'il va livrer des armements offensifs à l'Ukraine. Et ça change tout. Et il annonce d'ailleurs des blindés, pas des chars, mais des blindés. Mmh. Vous vous souvenez, dans la séquence, c'est assez compliqué, parce qu'on arrive sur le sujet des chars lourds, qui sont essentiels pour une force de contre-enquête, de contre de, de, de contre-attaque pardon je vais y arriver de reconquête de reconquête ne le confondons pas avec un parti politique et donc euh, les français annoncent les Amix 10
0: et
9: en fait c'est vrai que ça ouvre la porte à un débat les anglais dans la foulée annoncent des chars qui ne présentent pas énormément d'intérêt c'est plutôt les chars les plus anciens les moins performants ce qui était important c'est qu'il était ce parc de chars Léopard, qui nécessite un accord de très nombreux pays européens. Les Léopards, ce sont l'Allemagne. les Allemands. Voilà. Et c'est un char d'origine allemande, mais pour en récupérer des centaines, il faut dealer mm. avec une quinzaine de pays européens. Et là, aujourd'hui, pour moi, c'est surtout l'affichage d'une stratégie assumée qu'il n'y aura pas de paix durable mm. dans cette crise sans chute de Poutine. Et pour faire chuter Poutine, il faut une défaite militaire. Et c'est ça dont on donne les moyens aux Ukrainiens, c'est de faire chuter militairement l'armée russe.
0: Pourquoi vous me lancez ce regard-là, Elza Vidal
3: Parce que pour compléter ce, que vient, ce qui vient d'être dit, et, et pour évoquer un rapport qu'on a discuté avec Ulysse, donc celui de la Rand Corporation, globalement l'IFRI, mais aux États-Unis, ce qui, était, ce qui est poursuivi, c'est une ligne de crête extrêmement difficile, en fait. Ce qu'on veut essayer d'amener. La Russie à la négociation en lui faisant subir des défaites suffisamment coûteuses pour qu'elles ne soient pas non plus des défaites catastrophiques catastrophique, qui l'amènerait à la capitulation puisque dans cette capitulation, on pourrait voir l'entrée à nouveau en jeu d'un risque nucléaire ou d'un risque de confrontation. Donc j'irai un petit peu moins loin peut-être en disant que on ne poursuit pas tout de suite le changement de régime, on poursuit la réorientation de la stratégie russe et le fait de lui faire considérer, de faire considérer aux dirigeants russes que les coûts sont maintenant bien supérieurs aux bénéfices qu'on peut mmh. attendre de cette campagne, faire céder l'optimisme et introduire maintenant un doute sur la capacité de la Russie à l'emporter mm. ou à soutenir les coups d'une guerre longue
9: Guillaume, pour répondre. Elsa, oui et non. Euh, oui, j'aurais dû préciser que ce qu'on entend par défaite militaire, c'est sur le sol ukrainien. Et que les alliés, parce que ce sont bien 50 pays qui soutiennent l'Ukraine, et pas que des pays occidentaux, hein. il y a le Maroc par exemple, il faut les citer. Euh, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on aidait les Ukrainiens à reconquérir leur territoire. Mais il n'est pas question qu'ils aillent faire la guerre en Russie. Non, parce que s'il y a une défaite, de, une défaite militaire des Russes en Ukraine, Poutine ne résistera pas à cet
0: échec. Et on le sait, et je pense que c'est une stratégie maintenant qui est affichée. Mmh. Il est quasiment 23h sur BFM TV édition spéciale après cette prise de parole ce soir à l'Elysée de la part d'Emmanuel Macron, d'Olaf Scholz et donc de Volodymyr Zelensky qui passe par Paris ce soir, ça n'était pas prévu, mais entre Londres et Bruxelles il y a cet arrêt à Paris. On va l'écouter, Volodymyr Zelensky qui a dit tout à l'heure, notamment à Emmanuel Macron, que le temps était évidemment compté, qu'il fallait aller vite maintenant Écoutez Volodymyr Zelensky.
10: Nous sommes en guerre, nous avons très peu de temps. Je parle de l'art des armes nécessaires à la paix, puisqu'il faut arrêter la guerre initiée par la Russie. Et nous avons réellement besoin pour renforcer euh, nos euh, positions communes. Nous avons besoin de cela maintenant.
0: Volodymyr Zelensky a besoin d'armes. Emmanuel Macron dit que la France, l'Europe, allait continuer à aider l'Ukraine. Il dit aussi ce soir que la Russie ne peut pas gagner cette guerre.
5: Nous tenons aussi à témoigner ce soir notre soutien indéfectible. Dans la guerre qui se joue à quelques milliers de kilomètres de Paris, il nous faut ensemble défendre quelques idées à la fois simples et essentielles. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir.
0: Voilà pour ces mots ce soir à l'Elysée. On les a vécus en direct évidemment sur BFM TV. Ulysse Gosset, on le sait. Poutine, les Russes misent aussi sur l'effet que il y a cette lassitude pardon, qui gagne les Occidentaux. Ces images-là, ces visites-là et ces conférences de presse-là, elles sont faites aussi, j'allais dire, pour montrer régulièrement à quel point on est en soutien des Ukrainiens et à quel point on ne lâche pas les Ukrainiens et à quel point la lassitude ne nous gagne pas.
1: Oui, et le moment est très important puisqu'on est à quelques jours de l'anniversaire de la guerre et de l'invasion russe. Il faut rappeler que Poutine est obstiné, mmh. et qu'il n'a pas changé d'un iota et que depuis même il a annexé et inscrit dans la Constitution l'annexion de quatre nouveaux territoires. Donc quand les Ukrainiens veulent retrouver leur Donbass, Poutine pense qu'il attaque la Russie. Et donc, on est dans un blocage total, et on est dans une impasse diplomatique totale. Et donc, la guerre, maintenant, va déterminer le vainqueur ou le vaincu. Et d'où l'importance de ce qui arrive dans les prochains mois. On a vu la bataille de Bakhmut et Autour, qui est l'une des plus sanglantes depuis le début de la guerre, avec des pertes considérables. On a parlé de 500 hommes par jour côté russe, 200-300 Ukrainiens par jour. C'était Verdun, mmh. euh, en plein hiver, et ça a été euh, dramatique. Et c'est là où on a vu que l'Ukraine avait du mal à résister au grignotage russe même s'il faut le rappeler une chose importante au début de l'invasion russe euh, la Russie contrôlait à peu près 20% du territoire ukrainien un an plus tard on est à 12 15% c'est à dire que euh, on voit que la, la Russie se renforce qu'elle est en économie de guerre, qu'elle se prépare à une guerre longue, mais en réalité, elle n'a pas vraiment pu progresser. Donc, on est dans une forme de de front qui est gelé. Mmh. Et la question qui va être posée très prochainement, c'est de savoir si, d'un côté ou de l'autre, ça peut bouger. D'où? l'importance des armements fournis par les Européens, dans oui. cette période assez critique, où il faut non seulement tenir, mais et peut-être même progresser, en tout cas empêcher Poutine de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire soumettre l'Ukraine. merci
0: euh, Je suis désolé, Roselyne, je vous en la parole dans un instant, mais Mathieu Coache nous attend en direct de la Cour de l'Élysée. Mathieu, il y a donc ce dîner en ce moment entre Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Volodymyr Zelensky, Bonjour. notamment pour préparer l'étape d'après, c'est-à-dire le sommet de Bruxelles euh, demain, euh, auquel, évidemment, Zelensky est invité et là aussi c'est une image que l'on attend
7: oui, c'est une image que l'on attend. Une précision sur la façon dont se passe ce dîner, parce que c'est assez rare, finalement, que ça se passe comme ça. Il n'y a à table que Olaf Scholz, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Des traducteurs sont à côté également, même si les trois hommes s'expriment en partie en anglais. Mais les conseillers, ce qu'on appelle les Sherpas, sont sur une table à côté, en quelque sorte. Donc, il y a une intimité entre ces trois chefs d'État et de gouvernement pour arriver, eh bien, peut-être à, à de nouvelles décision aujourd'hui pour préparer, c'est vrai, le Conseil européen de demain pendant lequel Volodymyr Zelensky devrait s'exprimer. Est-ce que l'on retiendra de ce discours tout à l'heure de Volodymyr Zelensky C'est cet appel, Volodymyr Zelensky qui dit aux Européens, plus vite nous aurons des armes lourdes, plus vite nous aurons des armes de longue portée, des avions modernes il insiste sur les avions modernes et des chars, plus vite nous pourrons revenir à la paix en Europe, euh, voilà ce qui est au cœur de ce dîner en ce moment alors d'une certaine façon, le chancelier allemand et le président français lui ont répondu euh, en lui disant qu'ils étaient prêts à livrer euh, d'autres armes, qu'il resterait aux côtés euh, de l'Ukraine Qu- que tant que la Russie euh, attaquera nous poursuivrons nos efforts a dit Emmanuel Macron, mais pas d'autres engagements pour le moment, et c'est vraiment de cela qu'il va être question aujourd'hui, enfin ce soir à l'Elysée, demain à Bruxelles. On est peut-être dans un tournant diplomatique de cette guerre, et il est en train de se dessiner ce soir à l'Elysée.
0: Merci à vous, merci Mathieu Coache, Nicolas Planck en direct de l'Elysée. Rosine Bachelot.
2: Oui, on disait que ces images étaient extrêmement importantes pour les opinions occidentales qui, pour certaines, vacillent, et n'oublions pas l'opinion publique américaine, ce sont aussi des images très importantes, pour pour l'opinion publique ukrainienne, mm. parce que les populations ukrainiennes souffrent. Euh, il y a eu un blackout électrique extrêmement important de 14 heures au mois de novembre. Là, il y a deux centrales thermiques qui ont été bombardées sur les huit que contiennent l'Ukraine. Et euh, bon, il y a des groupes électrogènes qui sont partout dans, mm. la, dans, les, dans les villes ukrainiennes. Euh, enfin, Ce c'est, c'est pas une solution. On est dans une période de froid intense, et l'opinion publique ukrainienne aussi, elle, est, elle peut être extrêmement fragilisée. Donc ces images que, le, que Zelensky vient prendre, appuyées par l'ensemble de la communauté, c'est aussi une façon de soutenir une opinion qui est vraiment martelée, martyrisée. Les Ukrainiens sont martyrisés, mmh. et quand on est martyrisé, on est prêt à céder. Enfin,
3: je voudrais faire. On le...
2: pourrait. Prêt. On pourrait. On, on pourrait. Ferait, parce qu'on n'en est pas encore là. Mais on fragilise cette opinion publique.
3: Je voudrais faire une digression un peu de politique intérieure. Parce que souvent, je pense qu'on ne saisit pas à quel point la politique internationale de la France est aussi modelée par des impératifs intérieurs. Et je pense que pour Emmanuel Macron aussi, être à proximité de Volodymyr Zelensky aujourd'hui, c'est un signal très fort envoyé aux Français dans un moment où euh, le gouvernement. Est aux prises avec une contestation -hmm. sur la réforme des retraites.
0: Quel lien vous faites entre les deux
3: J'y arrive tout de suite. Parce que très souvent, quotidiennement, en fait, je reçois des messages de Français moyens, de Français, je dirais, de la classe moyenne ou ouvrière, qui sont extrêmement sensibles à la situation en Ukraine et qui ont envie de s'investir pour cette cause, qui réagissent, qui nous envoient des messages de soutien. Je pense que ces Français, contrairement à ce que pense Vladimir Poutine, ces démocrates un peu mous dans son esprit, mmh. sont en fait des citoyens élevés avec de vraies valeurs démocratiques, qui recherchent aussi des combats dans lesquels s'investir pour, être, pour faire partie d'un tout collectif, d'une grande épopée. Et cette épopée, c'est en ce moment l'épopée ukrainienne. Je pense que pour Emmanuel Macron, ça peut être aussi un très bon moment politique que de montrer que la France s'engage dans ce combat pour la justice, pour une paix Certes, mais d'abord pour une paix juste. Et c'est un voilà, il, il, tout autant que Volodymyr Zelensky a à gagné à la fréquentation d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron peut avoir à gagner à la fréquentation de Volodymyr Zelensky. Je suis Zelensky. sûr
0: que ça vous fait réagir aussi, euh, Guillaume Ancel, d'entendre ces mots-là dans la bouche d'El ce soir. Oui. Et,
9: et je pense que en termes de d'affichage, il y a trois choses qu'on peut retenir des images que vous venez mmh. de nous montrer. D'abord, on voit un président Zelensky qui est en vert. Oui. Oui, évidemment. qui Évidemment. Est un le chef d'une nation en guerre. Voilà. il n'a il pas un uniforme de maréchal d'Empire soviétique, il vient tout simplement avec un, un polo vert, mais il montre bien que sa nation est en guerre et qu'il est dans l'urgence. Donc c'est une image, on n'a même pas besoin de sous-titres pour la comprendre. Et puis quand on voit euh, euh, le chancelier allemand et le président français, qui sont côte à côte, on se dit que c'est un signal très fort qui a envoyé vis-à-vis de toute l'Europe. Parce que l'Europe aujourd'hui, c'est, la mo- c'est autant d'aide que celle fournie par les Américains aux mm. Ukrainiens. Et ça veut dire que militairement. Non, pas vraiment, pas l'Europe, militairement. Pas vraiment, si, si j'insiste, non,
1: L'Europe, c'est 50 L'Europe... milliards d'euros. Et les non, Américains, bon. euh, c'est 85% de l'Ukraine. On a fait le point
9: hier avec l'Institut Jacques Delors. Et ah oui, aujourd'hui, les, les, chiffres, les, les différentes chiffres. dotations européennes font que l'aide européenne est aussi importante que l'aide américaine pour l'Ukraine. C'est pas la même chose en termes d'armement, mais mm. en termes de montant, ça l'est. Et au passage, je signale, je fais juste le relais c'est que l'ensemble des budgets de défense de l'Union européenne sont comparables au budget de défense américain. Mmh. La question, c'est qu'aujourd'hui, c'est 27 nations qui sont incapables de partager leur défense, et quand elles voient l'Ukraine, elles comprennent que là, il y a un enjeu qui est considérable et qui dépasse la crise ukrainienne.
0: Nicolas
8: Oui, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement, je pense, l'aspect que, que, que soulignait Elsa, qui est de dire tout simplement qu'à côté, finalement, de celui qui est le véritable chef de l'Europe libre, Le leader du monde libre, qui est Volodymyr Zelensky, vous avez deux un chef d'État et un chef de gouvernement qui sont là. Et c'est vrai que ça rejaillit sur lui. Deuxièmement, je ne pense pas que le vrai risque en Europe, comme aux États-Unis, vienne principalement des opinions publiques. Je pense que s'il y a un risque, il vient de certains gouvernements et de certains partis politiques. Je vais bien en Europe, hein, je ne parle mmh. pas spécifiquement et ah oui. uniquement de la France hein, et des états unis d'ailleurs également, on le voit avec le Congrès américain. Oui. Ça, c'est parfaitement clair. Et je pense que l'opinion, effectivement, euh, je dirais, elle doit être aussi convaincue, oui, mais, c'est bien mais bon, elle aussi, peut parce être que Les aussi...
2: partis écoutent voilà. les opinions publiques. Voilà. C'est
8: ça, mais elle peut être influencée. Mais en même temps, les partis, euh, on, on le voit, peuvent aussi, euh, je dirais, jouer euh, euh, être influencés. Vous avez quand même un certain nombre de partis euh, dans ces différents pays qui sont quand même, il faut le dire très largement traversé par des courants d'influence russe mmh. euh, bah oui, et pas uniquement alors essentiellement et quasiment toujours les partis extrêmes mais pas seulement les partis extrêmes ça il faut quand même le dire également euh, donc je pense que c'est ça effectivement ce risque là maintenant je crois qu'il faut voir aussi que Emmanuel Macron se rend compte peut-être également que pendant très longtemps il n'a pas joué ce rôle de héros et de défense du monde libre avant en particulier le 24 mmh. février 2022 et euh, le nombre de chefs d'État ou de gouvernements qui ont alerté sur le danger russe depuis 22 ans, il n'y en a quand même pas beaucoup, qui ont alerté sur le fait qu'il y avait, Emmanuel Macron l'a dit ce soir, une guerre à trois heures de Paris, elle existe depuis 9 ans, depuis 2014. Mmh. Et ce n'a pas été dit. Euh, Sur la guerre en Géorgie, c'est depuis avant. Évidemment, mais je parle de l'Ukraine, effectivement. La Syrie, euh, c'est à partir de 2011, intervention russe, effectivement, 2015, avec plus de morts civiles syriens dus à la Russie seule qu'à Daesh. Mais tout ceci n'a pas été dit à l'opinion. Si ça avait été
0: dit plus tôt, nous aurions pu également en Europe, aux états unis nous mobiliser davantage. Alors on reviendra parler, Nicolas, Je... sur ce contexte. Je veux juste qu'on parle concrètement ce soir, Ulysse Gosset, de ce qui a été au cœur de la visite de Volodymyr Zelensky en Grande-Bretagne, euh, ce qui a été dit aussi ce soir par Zelensky, pas par Scholz et Macron, mais ce sont les avions. Est-ce que, oui ou non, on est sur le point désormais de livrer des avions de combat aux Ukrainiens Je sais que vous levez la main, Guillaume Ancel, vous aurez la parole juste après, Ulysse. La réponse est
1: non. La réponse est non, elle a été non. Elle a été « no » en Grande-Bretagne. Elle a été « non » aux États-Unis aussi. On a entendu Joe Biden qui mmh. a dit « non ». On a entendu le Premier ministre britannique tout à l'heure qui a dit euh, « les avions à long terme, oui, mais pas tout de suite ». Oui, mais attendez, la la
0: on, on va former des pilotes ukrainiens, etc. C'est ben, pas pour le plaisir qu'on va les
1: former. Mais non, mais c'est-à-dire, il y, y a une vraie nuance entre former des futurs pilotes et livrer des avions. Zelensky a eu cette formule absolument magnifique en disant… Euh, euh, nous sommes le symbole de la liberté, aidez-nous à la préserver, donnez-nous des ailes. Mmh. Bon, euh, il a dit ça devant le Parlement britannique, et il va certainement le redire à Emmanuel Macron, mais les Britanniques n'ont pas, je dirais, cédé à la pression de Zelensky, malgré cet accueil mmh. euh, extraordinaire qu'ils lui ont réservé avec la visite à Buckingham, etc. Donc, à votre question, c'est non, pas tout de suite. Est-ce que c'est non à jamais non plus, c'est-à-dire mmh. que oui, il y a une progression Et ça s'est passé de la même manière pour les, pour les chars, ah oui. pour les missiles, etc Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de livraison d'avions Et d'ailleurs, les Polonais et d'autres Donc, ont, la question ont, ont déjà donné des avions aux Ukrainiens plus remplacer, <rire> Mais c'était des ex-avions soviétiques, soviétiques. Mmh. Donc rien n'est exclu, c'est ça la formule qu'il faut retenir Oui, tout le monde dit mais ça, sud en Angleterre mais et Macron en France Et, et Biden aux états unis mmh. Mais le nom tout de suite dépendra de ce qui se passe en Ukraine, dans les prochains mois, l'important aujourd'hui pour Zelensky, c'est de savoir qu'il peut compter euh, sur les Européens et sur les Américains pour leur fournir des armes, des munitions. Mmh. Aujourd'hui, les Ukrainiens manquent de munitions sur le terrain. C'est quand même basique. Euh, à la limite, pourquoi parle-t-on d'avions c'est, un, c'est devenu un symbole politique, ces avions, plus qu'un outil militaire efficace. Aujourd'hui, ils ont besoin d'armes, de chars mmh. pour résister à la Russie. Donc, il faut d'abord leur donner des munitions. Il faut former les militaires. Je rappelle quand même, on l'a déjà dit, mais il faut le redire, les militaires britanniques ont formé quelques 10 000 soldats ukrainiens et ils veulent en former 20 000 d'ici la fin de l'année. Mmh. En France, on va former 1 500 ukrainiens d'ici l'été. Et, et tous les Européens font la même chose. Donc, si vous voulez, il y a cette priorité-là, mmh. la bataille au sol, la bataille de l'artillerie, et puis ensuite le symbole politique que sont les avions, on verra dans quelques mois. Guillaume Alors, je vais essayer de faire court sur les armements.
9: Le, l'armement central pour mener une reconquête, c'est l'arme blindée. Mmh. Et ça, on est d'accord pour les fournir. Il faut quelques mois pour terminer les livraisons, mais elles sont enclenchées. Ensuite, il faut des missiles qui portent à au moins 150 km de portée parce que ça permet de faire des frappes dans la profondeur. Ça permet de frapper ce qui est le plus faible et fragile dans l'armée soviétique. Ce sont les, ah, postes, oui. de, la même chose, les postes de commandement <rire> et les dépôts de carburant et de munitions. Mmh. Et la question suivante qui vient maintenant et sur laquelle on a tous des approches différentes, euh, c'est les avions. En fait, les avions servent essentiellement à faire des frappes dans la profondeur. Les Américains considèrent à ce stade qu'avec les missiles qu'ils ont décidé de livrer, qui sont des euh, GL, SDB, je ne vais pas euh, développer mmh. là, mais sont des missiles qui portent à 150 km, les Ukrainiens n'ont pas besoin à ce stade d'avions pour faire ces frappes. D'autres considèrent que ces missiles ne sont pas tout à fait prêts et qu'il est imprudent de ne pas livrer aux Ukrainiens cette force d'aviation, mais qui pose, comme pour les chars, le problème de l'entretien. Parce que derrière un pilote, en fait, il faut 100 personnes. C'est-à-dire un avion, c'est, c'est la partie émergée d'un iceberg. C'est mmh. extrêmement compliqué en termes industriels et techniques. Et par ailleurs, un avion permettrait de frapper bien au-delà de la frontière. Alors que quand on livre des missiles qui ont 150 km de portée, si vous regardez une carte, même si vous ne faites pas de grands calculs, vous voyez qu'en gros, c'est la distance qu'il y a entre la ligne de front et la frontière russe. Ça veut dire que même avec ces missiles, les Ukrainiens, dans un premier temps, ne pourraient pas réellement tirer sur la Crimée. Et Je pense que c'est aussi le pari des Américains de dire, pour l'instant, donnons aux Ukrainiens les moyens de reconquérir leur territoire, mais pas de frapper au-delà.
0: Zelensky dit qu'il a besoin de ces avions pour la paix, la paix en Ukraine et la paix en Europe. Plus vite
10: se terminera cette agression russe et nous euh, pourrions euh, re- euh, revenir à la paix en Europe, une paix sûre. Et l'alliance européenne, c'est un besoin de tous les Européens. Je sais, Emmanuel, à quel point euh, c'est important pour toi euh, d'avoir une Europe euh, forte. L'Ukraine sait être forte. Elle sait être reconnaissante. Nos amis savent être, euh, avoir des principes et être sincères. Et je crois que nous renforçons Penseront notre euh, unité, notre défense euh, de dans les sanctions et, et défense et notre unité politique. Merci pour votre soutien,
0: merci
4: pour votre attention. Gloire à l'Ukraine.
0: Pauline. Oui.
4: Alors sur, sur les avions, il faut toujours tout de même noter qu'il y a trois pays qui ont été plus loin que la Grande-Bretagne, qui ont dit qu'ils étaient prêts à livrer des avions de chasse euh, mmh. si, euh, évidemment, l'Ukraine le, le demandait très précisément. Il y a les Pays-Bas, tout d'abord, qui a des F-16, donc le, le feu vert final dépendra des, des états unis ah, oui. euh, Le Premier ministre néerlandais a dit la semaine dernière, hein, il était d'ailleurs avec Emmanuel Macron à ce moment-là, a dit qu'il était prêt à livrer des avions F-16 à euh, l'Ukraine. La Slovaquie également, qui elle a des MiG-29, euh, donc des avions plus anciens que les Ukrainiens savent, à, savent déjà euh, piloter. Et puis il y a la Pologne également, qui a à la fois des MiG-29 et des F-16, alors la Pologne, il faut rappeler que dès le début, dès le tout début de la guerre, dès le mois de mars, les Polonais étaient prêts à donner des avions à l'Ukraine, euh, mais il fallait passer par les Américains qui leur donneraient à ce moment-là des, des F-16. Donc on attend le feu vert potentiel des, des Américains. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Joe Biden a dit non, mais qu'en même temps, d'après plusieurs sources, il y a des pilotes ukrainiens qui sont en ce moment et depuis un moment d'ailleurs formés aux États-Unis, le Pentagone n'a jamais complètement contredit ni confirmé ni infirmé ces informations. Donc là aussi, si on forme des pilotes ukrainiens, on peut imaginer que c'est à un moment donné pour pour les mettre dans, dans, dans certains avions.
9: les F16, on, on peut faire le parallèle avec les chars Léopard 2. Mm. D'abord, pour pouvoir les exporter, il faut l'autorisation du fabricant qui sont les États-Unis. Donc, on sera exactement dans la même question à laquelle a été confrontée l'Allemagne, mmh. de dire est-ce que j'autorise… Ah, le F-16, c'est emblématique de, euh, des États-Unis. Donc, euh, si on livre des F-16, on ne peut pas dire que c'est un avion neutre, c'est, c'est vraiment un avion américain, qui est en très grande quantité dans les arsenaux européens. Presque tous les pays européens sont équipés de F-16, de versions très différentes, comme le Léopard 2. Donc c'est d'abord une... ça qu'espère Volodymyr Zelensky ce soir Alors, si Volodymyr Zelensky espère des avions modernes, c'est du F-16. Mm. Et c'est la seule moyen, comme pour Léopard 2, d'avoir un parc d'avions qui soit à peu homogène. En réalité, il y a beaucoup de versions du F-16, mais c'est comme le Léopard 2. Ça permettrait d'avoir une logistique derrière relativement cohérente. Et ça, c'est un pas pour les États-Unis, qui est considérable. Or, aujourd'hui, les Américains préfèrent, à ce stade, on avait dit il y a deux mois qu'ils ne pas de char lourds, à ce stade, ils préfèrent livrer des missiles qui portent à 150 km, qui, au passage, sont des bombes conçues pour les avions, mais qui sont propulsées par une roquette, c'est-à-dire qu'elles sont tirées du sol et qu'elles permettent de se passer d'un avion mais seulement pour aller jusqu'à 150 km Et
4: en Donc. revanche, l'entreprise américaine, là aussi, elle a, elle a évolué, qui fabrique les F-16, mm-hmm. Lockheed Martin a évolué là-dessus en disant qu'elle euh, pouvait accélérer la production de F-16 pour remplacer ce qui serait donné euh, à l'Ukraine.
0: Nicolas Tenzer, je vais venir à votre colère. Mm. Oui. Je veux oui. en venir à votre colère parce que cette euh, visite de Volodymyr Zelensky, inattendue, impromptue, à l'Élysée ce soir, elle se place dans un contexte très particulier avec un certain nombre de discours que l'on entend de plus en plus euh, ici en France, qui est de dire, un et on entend certains généraux dire que un les Ukrainiens sont de plus en plus en difficulté et on ne sait pas combien de temps ils sont capables de tenir encore sur le terrain et que deux je pense à ce que disait Gérard raro dans Le Point il faudra bien faire des concessions à Poutine Gérard Arau, ancien ambassadeur de France euh, ancien ambassadeur de France aux états unis et qui dit oui il va falloir parler à Poutine et parler à Poutine ça veut dire faire des concessions c'est le rôle des diplomates laissez-nous faire on fera ça mais il va bien falloir en passer par là et ça ce discours-là, si j'ai bien compris, vous met en rogne. Oui,
8: alors, il y a donc effectivement oui. deux choses. Je vais reprendre vos deux points. Il y a effectivement mmh. le discours d'un certain nombre de généraux qui disent effectivement, l'Ukraine est mal en point devant l'offensive russe, ça va être très difficile pour elle. Ils ont, d'un côté, raison. C'est vrai que si on regarde passivement l'état T de la situation aujourd'hui, c'est vrai que l'Ukraine n'a pas les moyens aujourd'hui de lancer des grandes offensives et qu'elle perd des hommes, moins que les Russes, mais quand même dans des batailles qui sont des batailles extrêmement difficiles. Sauf que, quand même, quand nous nous regardons, nous occidentaux, la bataille, le champ de bataille, entre guillemets, ukrainien, ce n'est quand même pas comme si nous regardions un tournoi de tennis ou un match de foot. Je veux dire peut agir aussi. Nous pouvons agir. Je veux dire, nous ne sommes pas les arbitres ou les spectateurs. Et que quand il y a un certain nombre de gens qui disent « Ah oui, on va voir en gros les résultats du match, et en fonction du résultat du match, on verra ce qu'on veut faire. » Non, nous sommes des acteurs dans ce match. Je veux dire, nous n'avons pas à être passifs. Et je crois qu'il y a une vision. Moi, je fais très attention au récit. Les récits mm-hmm. m'intéressent beaucoup. Il y a une vision complètement faussée. Oui. Quant à ce que dit Gérard Arrault que je n'accuserai certainement pas des pro-Kremlin. Je veux dire, la question n'est pas là, même si aujourd'hui, il répètent des choses que disaient aussi un certain nombre de pro-Kremlin depuis le début de la guerre. Je me rappelle tel général sur une autre enceinte qui disait mmh. « On faut abréger la souffrance des Ukrainiens, donc ne leur livrons pas d'armes bon, ». Mmh. Vous voyez, très bien, à propos c'est, du général Gobard. Ce n'est pas ce que dit Gérard Haro. Et ce n'est pas ce que dit Gérard Haro. Mais il y va falloir parler. Mais, de... mais alors, à encore une fois, moi, je me pose quand même la question, d'abord, quand les gens parlent de négociation, mmh. de quoi parle-t-il Négocier sur quoi moi, j'ai plusieurs fois posé la question à Gérard Harrault sur Twitter. Je lui ai dit, mais attendez, dites-moi, euh, qu'est-ce que vous voyez sur les, négo- sur les, sur les négociations territoriales, sur les, le jugement des crimes de guerre, sur le retour des enfants déportés euh, Sur quoi Pas de réponse, ni de lui, ni de personne. Deuxièmement, euh, je dirais même pour moi, c'est une vision à court terme. Mmh. Je pense que ceux qui ont vraiment une pensée stratégique, ceux qui ont véritablement dans l'esprit une politique étrangère, ne raisonnent pas comme Gérard Harrault. Mmh. Cela y résonne en ayant une stratégie, en disant comment nous, nous voyons la sécurité de l'Europe à 5 ans ou 10 ans, parce que ce n'est pas avoir de stratégie que d'avoir de négociations sans but de guerre. Et je pense qu'effectivement, moi, je ne vois pas effectivement des gens comme Gérard ou d'autres, quelle est effectivement leur vision à long terme, mmh. y compris de notre sécurité. Je ne me place pas uniquement d'un point de vue moral, après on pourrait le faire des tas moral mais je ne me place pas sur ce point de vue-là. Sur le plan strictement de l'analyse politique et géostratégique, je ne vois absolument pas quelle vision il a. Et raison. je ne vois pas dernier point, oui. je ne vois pas effectivement en quoi il peut il voit que la Russie, si elle n'est qu'à moitié défaite, restera un danger non mmh. seulement pour l'Ukraine <coughs> permanent, une épée de Damoclès, mmh. mais aussi pour la Géorgie, pour le Belarus, pour la Syrie, pour la Moldavie, pour également en soutien à toutes les dictatures au Cuba, au Nicaragua, au Venezuela, au Myanmar.
2: Mais alors, voilà, et vous, je vous êtes que dans la défaite ça, complète. Oui, vous mais êtes je dans, la, dans faut... la défaite complète de la Russie. Donc, vous estimez quelle est la seule façon de conclure, de conclure ce, de ce débat. régime,
8: de ce régime. Je dirais pas de la Russie ah, d'ailleurs. D'accord. C'est, oui, mais enfin, euh,
2: pardon, mais pour l'instant, <rire> on est bien sur les, sur les deux, les deux choses se fondent. Euh... Donc on est parti pour une guerre, parce que si on, est, si on est toujours dans la situation où on livre des armes quand même un peu au compte goutte on est réticent sur beaucoup de choses, euh, le risque est immense à un moment. Comment est-ce qu'on va pouvoir rester dans, dans cette situation Alors moi je ne vois pas,
8: effectivement, je pense que c'est une excellente question. Qu'est-ce que sont les moins.
2: termes de la défaite encore, complète non, termes, de la Russie Les termes de
8: la défaite complète, c'est encore une fois le retrait des troupes russes d'Ukraine. Et à partir de là, ça a été évoqué sur ce plateau, ça entraînera, je pense, naturellement
5: un changement
8: de régime, y compris en la Crimée. En tout cas, un départ de poudre, du changement de régime, vous n'êtes pas tout de suite. Y compris la Crimée. Mais je pense qu'il fait que
2: pardon. Y compris la Crimée. Ah, bien location.
8: sûr. Et comprenez moi, la, attendez, la Crimée, c'est l'Ukraine. Pour moi, il n'y a pas question d'accorder le moindre statut particulier. C'est à pas la quelque chose
2: qui a été donné à l'Ukraine un soir de beuverie, pour reprendre la fameuse. Euh, ouais, non, mais, non, 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 non,
8: non. Je pense qu'il y a, y a eu d'ailleurs un vote, encore une fois. Il y a, il y a quand même le droit international. Ça, c'est comme quelque chose qui existe. Moi, j'y crois personnellement. Le droit international, il existe. Euh, le, la Crimée est ukrainienne depuis 1991. Et il y a un référendum à ce moment-là. Euh, je dirais deux personnes qui vivent en Crimée
0: ont dit bah, nous voulons. Leur attachement à l'Ukraine. Le seul attendez, Vietnam, attendez, légal. Juste une chose. Est-ce que vous comprenez dans les mots qui ont été prononcés ce soir à l'Elysée, que ce soit par Scholz ou par Macron, que le président français et le chancelier allemand sont sur cette longueur d'onde-là et, 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 et qu'ils vont soutenir euh, Volodymyr Zelensky jusqu'à la Crimée Est-ce que vous avez compris ça ce soir
8: Ils non. n'ont pas dit le contraire. Mais, ah, après, voilà, mais, quand, mais, quand, mais quand le président de la République, il l'a répété à plusieurs reprises, et le chancelier Scholz également, mmh. on dit, nous défendons l'intégrité territoriale de la Crimée et la, sa souveraineté sur ses territoires légitimes, mmh. aucun État occidental et démocratique n'a reconnu, encore une fois, l'annexion de la, de la Crimée par la Russie, je considère que c'est oui, mais logique. Quand
2: il dit le plan, quand il reparle plan, du plan, plan, 10 points, et qu'il a un mot quand même un petit peu ambigu, Emmanuel Macron, il dit c'est une base de
3: discussion.
0: Oui. Euh, une j'ai... base de discussion essentielle, oui. dit le président euh, de la République. J'ai, j'ai trouvé le mot... Euh... Oui. C'est un point euh, de départ, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, et ça. puis après, on voit ce qui se passe, Elza Vidal. <rire>
3: bah, oui, fatalement, en fait, ce plan, c'est un point de départ pour une discussion. Et euh, encore une fois, c'est un, c'est un plan en dix points. Volodymyr Zelensky va devoir tenir compte de rapports de force au sein aussi de la population ukrainienne. Il va y avoir des propositions, probablement, de, euh, peut-être d'avancer sur certains dossiers en obtenant des compromis mmh. sur d'autres dossiers. Donc on ne peut pas, à l'heure actuelle, dire comment la sortie de crise va se faire. Oui,
0: pardon, compromis, ça veut bien dire concession, à un moment donné Pas ben,
3: Nécessairement. Ça peut être, par exemple, des évolutions sur des modalités. Par exemple, on pourrait imaginer que l'Ukraine soit absolument euh, ferme sur la question du retour de la Crimée, mmh. mais que ce retour puisse se faire de manière échelonnée peut-être se faire de manière... Oh, ça, c'est un piège à con pardon. Ah, bah, peut-être, mais bon. sous au contrôle international avec des référendums. Pardon euh, pour la part, vulgarité
2: de l'expression. Éventuellement,
3: euh, elle, l'Ukraine pourrait peut-être accepter moins de compensations financières, mais euh, pour un contrôle plus efficace sur la Crimée. Ça, ça se fera en présence mmh. de tous les alliés. On ne peut pas présager pardon. du rapport de force. Attendez, que... Guillaume.
0: Pauline, Pauline je oui. vous donne la parole juste après, Guillaume. Oui, vous voilà. savais que ça allait faire réagir. Pauline. Oui,
4: parce oui, qu'en oui. fait, il y, y a une grosse confusion dans ce que nous dit Raro, ancien ambassadeur aux états unis En fait, ce dont il nous parle, c'est le travail des diplomates, mmh. ce qu'ils font au quotidien et ce mmh. qu'ils continuent à faire. Et c'est essentiel. Mmh. Quand il nous dit qu'il faut toujours parler avec le diable mmh. ou que ce soit dans des conflits, il ne, on ne peut pas faire confiance. Mais c'est comme ça. On doit signer des accords. Parfois, il faut se boucher le nez. On l'a fait dans plein de conflits euh, en beaucoup. Afrique, notamment. On est obligé à un moment donné. Mais ça, c'est le travail. Il dit qu'il faut laisser agir les diplomates. Mais effectivement, c'est un travail qu'ils doivent faire en silence. Et y compris aux États-Unis, quand on entend euh, effectivement, qu'il peut y avoir des dissensions, ce n'est pas forcément qu'il y a des dissensions certains disent tout haut, mais évidemment que des diplomates travaillent à discuter évoquer, mais ça évolue en fonction du rapport de force sur le terrain. Donc ce qui est étonnant, c'est quand Emmanuel Macron, et c'est ça qui lui a été beaucoup reproché, un chef d'État mmh. en exercice évoque les négociations très très tôt, euh, au moment où il y a eu des crimes de guerre à Butcher, notamment mmh. très très tôt d'ailleurs. Il a fait marche arrière depuis, il a essayé d'expliquer qu'évidemment, il parlait de négociations pendant beaucoup plus longtemps. Là, évidemment, c'est problématique. Tout ça reste évidemment en coulisses. Le travail des diplomates, ça se fait en coulisses oui. et en silence.
9: Allez, Guillaume scène. Je fais un bref récapitulatif. On a d'abord entendu le président affirmer, je pense que c'était la phrase clé de ce soir, que la Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Pour mm-hmm. moi, c'est ça qui prime. Or, à ce stade, les Russes n'ont plus les moyens de conquérir l'Ukraine.
0: Les ça, russes, vous en êtes certain.
9: Les Russes n'ont plus les moyens de conquérir l'Ukraine. Mais est-ce Ils que l'Ukraine animer... a les moyens
4: de reconquérir le territoire
9: Je vais en parler. Les, les <rire> Russes animent la ligne de front avec des combats d'une grande violence mmh. mais on sait en termes de renseignements militaires qu'ils n'ont pas les unités ouais. derrière qui leur permettraient de percer pour conquérir l'Ukraine les Ukrainiens à ce stade n'ont pas les moyens de défaire l'armée russe ils l'auront avec ce qu'on leur livre et si on a décidé les 50 pays alliés de leur livrer massivement des équipements Offensif, C'est pour qu'ils aient cette capacité. Ce qui fait que pour moi, à ce stade, la vision de Gérard Harrault, elle est juste dépassée. Ça, c'était avant décembre, entre la bataille de Kherson en novembre et décembre, la réception de Zelensky aux États-Unis. Tous les pays occidentaux se sont dit, est-ce qu'il y a un espace de négociation Est-ce que Poutine va comprendre en se retirant de Kherson, qu'il ne peut pas gagner cette guerre. Et du coup, est-ce qu'il va faire une ouverture pour dire « mais au fond, je suis peut-être prêt à négocier quelque chose ». Or, qu'a fait Poutine à ce moment-là Une erreur stratégique. Mmh. Il se lance dans une vague de bombardement à l'aveugle, uniquement contre des cibles civiles, donc ça relève du crime de guerre. Et tous les jours, on a ces images absolument affligeantes d'immeubles complets qui se détruisent, avec les habitants qui sont coincés au milieu, des, des centaines de victimes civiles. Et je pense qu'à ce moment-là, les alliés comprennent qu'ils ne pourront jamais négocier avec Poutine et qu'il fallait le défaire. C'est pour ça que à mon sens, là où Gérard raro est à trois mois de retard maintenant, c'est qu'on négociera avec le successeur de Poutine. Bien sûr qu'à un moment, il y aura une négociation, mais quand l'armée russe aura été défaite en Ukraine, et la question de la Crimée viendra après, parce que regardez une carte, On n'est pas prêt d'arriver à la Crimée. Avant ça, l'armée russe aura été défaite. Et on ne sera pas encore en Crimée qu'on pourra discuter. Et là, on verra bien ce qu'on peut discuter ou pas avec le nouveau pouvoir. Mais la Crimée n'est pas en portée aujourd'hui militairement. Elle est à 150 km de la ligne de front. Elle le sera dans un deuxième temps. Et on n'y est pas encore.
0: On est en direct ce soir sur BFM TV édition spéciale. On retournera à l'Elysée dès que ça bouge. À l'Elysée, dès que le dîner est terminé, on retournera voir Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Volodymyr Zelensky. Ulysse, comment vous vous positionnez par rapport au débat qu'on vient d'avoir à, à l'instant mais D'abord,
1: j'aurais préféré que Gérard Arau soit là pour répondre. Oui, ben était... mais est... c'est ça le débat. C'est quand on peut répondre. Il là, voilà. Ensemble, il
0: était la, non, dernière, mais, au de c'est, c'est,
1: pour la prochaine fois invitons-le pour débattre en, en même temps et répondre en direct parce que oui bon, oui très bonne, euh, idée, très bonne euh, idée non mais de, deuxièmement je pense que effectivement euh, d'abord il y a une chose essentielle c'est qu'on ne peut pas accepter euh, cette invasion de l'Ukraine mmh. par la Russie donc ça et je trouve que c'est très important de voir aujourd'hui le président de la République euh, parler d'un soutien indéfectible jusqu'à la victoire euh, Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas parler de négociation puisqu'on est dans une impasse totale euh, et que les, les Occidentaux en ont bien conscience et ils ne cessent de répéter que ce sera aux Ukrainiens de fixer les paramètres de la négociation et non pas aux Occidentaux. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de dire à quel moment il faut négocier, Ça sera aux Ukrainiens de le dire. Donc aujourd'hui, je ne vois qu'une solution possible, euh, c'est effectivement de poursuivre le soutien et l'armement de l'Ukraine bien. pour empêcher une victoire de la Russie. Euh, la Russie, ne, non seulement ne doit pas gagner, mais mmh. elle ne peut pas gagner, parce que ça, serait, défaite, ça hein. serait une défaite terrible pour l'Europe mmh. et ça hypothèquerait l'avenir à long terme. Et dans, dans ce discours tout à l'heure du président de la République, ce qui est important aussi aussi, c'est qu'il ne parle pas simplement de la nécessité d'aider concrètement l'Ukraine au jour le jour, mais c'est aussi de préparer l'avenir de la paix. Donc, c'est quand même un mot qui est important dans ce contexte. Mmh. Et comment le faire En assurant la sécurité du continent européen. Donc, encore une fois, on l'a déjà dit, mais ce n'est pas une simple guerre régionale, c'est une guerre qui nous touche directement. Une fois qu'on a tous ces paramètres, ben pour l'instant, il faut continuer le soutien, et à un moment donné, effectivement, voir personnellement, je n'y crois pas dans l'immédiat, mais je ne vois pas une défaite possible de la Russie à court terme. Et donc malheureusement, on risque d'assister à un début de partition et à un conflit, je dirais, du type nord-coréen, sud-coréen, avec une ligne de partition autour du Donbass, avec une obstination russe et une volonté ukrainienne de ne pas accepter l'état de fait. Allez. Malheureusement, c'est le risque de ce conflit gelé qui est aujourd'hui l'hypothèse la plus probable.
0: Cours, Nicolas Tenzer, puis Guillaume Ancel. Oui, Nicolas.
8: rapidement. Premièrement, je, non, je, je suis d'accord sur le risque, effectivement, qu'évoque Ulisse-Gosset. C'est-à-dire, c'est un risque réel. Mais je pense que la variable d'ajustement, ce seront précisément les armes que nous fournirons. Je pense que c'est ça qui va changer, mmh. qui va dire effectivement quelle est la durée du conflit, qui va dire aussi le nombre de victimes, mmh. qui va dire la manière effectivement euh, et à quelle rapidité la ligne de front va se déplacer. Je pense que ça, vraiment, c'est la question. C'est pour ça que je trouve, vous avez parlé tout à l'heure, Roselyne Bachelot, de la question du, du compte goutte, je crois. Euh, pour moi, c'est quand même un des vrais problèmes depuis le début, c'est qu'on y va, c'est très bien, heureusement, mmh. euh, on donne quand même depuis le début, réponse à Guillaume quand même des armes offensives, hein, les HIMARS quand même, je veux dire, c'était quand même un saut majeur qui a permis à l'armée ukrainienne de remporter des victoires oui, sur le plan offensif, il faut pas l'oublier. Stopper, là. Euh, mais on n'est pas euh, complètement dernier point très rapidement, mmh. je pense qu'il y a trois termes qui sont très importants, je vais pas les détailler, le terme discussion, le terme Dialogue et le terme négociation. Discussion avec le diable, oui, mmh. garder un canal de communication ouvert. Mmh. Tout le monde est d'accord. Dialogue, il faut qu'il y ait une base commune, je n'y crois pas. Négociation, euh, pour l'instant, pas. sûrement pas. Nico, euh, Guillaume Ancel.
9: La, la stratégie des alliés est claire. C'est bien sûr de ne pas rentrer dans ce piège qui serait une espèce de gel du conflit. Parce qu'on sait que là, c'est des années de, de tensions dans le monde entier. Ah oui, Il suffit de voir les résultats sur les sociétés les plus faibles économiquement de cette guerre. Donc, il faut absolument qu'on en sorte. La stratégie des alliés, c'est de livrer suffisamment d'armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent flanquer, enfin, une raclée
0: à une armée russe qui est en très mauvais état. Mais pardon, et Guillaume, on a l'impression que ça prend des plombes, pour reprendre le côté compte goutte ça prend des plombes à chaque fois qu'on entame des négociations sur les blindés, puis les chars, puis les avions, etc. Il y a un délai euh, infini entre le moment où on commence à en parler, le moment où on dit « on les annonce », et le le moment finalement... Ce sera vous attention,
9: parce que ce qui est affiché n'est pas forcément euh, la partie la plus réelle. Quand on parle là des avions, on sait qu'on a des pilotes qui sont déjà en formation. Mmh. Quand on parlait des blindés en janvier, il y avait des équipages qui s'entraînaient déjà sur Leopard 2 en Allemagne, depuis plus d'un mois. Donc euh, évidemment qu'on va pas annoncer le truc et puis le déclencher, sinon il faudrait fournir ça dans mmh. six mois. Mais la réalité c'est que les alliés se sont mis en ordre de marche pour que les Ukrainiens puissent gagner. Ce ne sera pas une affaire de semaine, c'est une affaire de mois, mais le but, c'est bien justement qu'on en arrête avec cette guerre, on ne peut plus la soutenir. Et ce serait une catastrophe si on n'y arrivait pas. Après, la capacité à fournir ces armements, elle vient du fait que ce ne pas des armements qu'on va construire, mais des armements qui sont en stock aujourd'hui en Europe. Et c'est pour ça que, quand on fait le choix du Léopard 2, c'est parce qu'on sait ça qu'on a un millier de chars à peu près disponibles en Europe et ça permettrait d'en fournir 300 sans attendre que
0: le fabricant mette 10 ans pour les fabriquer. Le dîner est toujours en cours à l'Élysée.
2: Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on est dans cette encore pour deux bons mois dans une oui. période d'hiver euh, dramatique en Ukraine et qu'on a le sentiment là que se joue quand même sur le plan, sur le plan militaire, sur le plan stratégique, des choses extrêmement graves et que ce que on veut nous promet, c'est maintenant euh, en, au mieux en avril, en juin, au moment où le, hum. les, les, le, le, le climat va, va revenir euh, disons à meilleure fortune. On voit les pilonnages des, des des infrastructures civiles euh, être massives de la part des Russes. On a l'impression que l'armée ukrainienne est vraiment en difficulté. Moi, je, vraiment, ce, 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 euh, ce voyage de Zelensky, il est extrêmement important, mais je vois pas les choses euh, devenir concrètes, comme vous disiez tout à l'heure, Maxime. Mm. C'est, c'est, là, je, je, je suis très inquiète pour l'Ukraine.
9: Rosine, attention, parce que les unités ukrainiennes sont surtout conservées pour la contre-offensive. Aujourd'hui, les Ukrainiens n'engagent pas leurs meilleures unités pour contrer les débuts d'offensive russe mmh. parce qu'ils estiment, et ils sont ils trop remarquables réserve, renseignés tard, par ouais. nous, qu'il ne faut surtout pas qu'ils les fixent ou bah. qu'ils les éprisent avec ça. Et ils ont les unités qui sont capables de mener une contre-offensive. Ils se les gardent pour une contre-offensive majeure et victorieuse sur un ou deux axes, pas plus. Mmh. Parce qu'en réalité ça ne sera efficace que s'il se concentre sur un ou deux actes.
0: On va reparler un peu plus tard de ce qui se passe sur le terrain concrètement, mais d'abord on va retourner à l'Élysée, réentendre Emmanuel Macron ce soir, qui dit que la France et l'Europe accompagneront Volodymyr Zelensky et l'Ukraine jusqu'à la victoire. Écoutez le président français.
5: Nous sommes heureux de t'accueillir ce soir ici, et le chancelier Scholz me rejoint ce soir et je l'en remercie pour que nous puissions ensemble exprimer notre solidarité, notre soutien, notre volonté d'accompagner... L'Ukraine vers la victoire, vers la paix et vers l'Europe.
0: Vers la victoire, vers la paix et vers l'Europe. Je veux qu'on s'arrête sur ce point-là, sur ce dernier mot-là, Elsa Vidal, parce que c'est ça aussi que vient chercher Volodymyr Zelensky oui. ce soir. Il y a demain un sommet européen, il va y participer. On sait que les Ukrainiens, notamment les officiels ukrainiens, sont très impatients euh, de oui. pouvoir entrer dans l'Europe. Ils ont le statut de candidat. Certains disent euh, « dans deux ans, on est prêt. C'est aussi cette accélération-là que vient chercher Volodymyr Zelensky ce soir
3: Certainement parce que c'est la garantie politique la plus importante d'entrer dans l'espace européen à à plein titre, d'être reconnu comme un membre qui aura contribué par sa défense des valeurs européennes à la construction de l'Europe. Et en un sens, on peut reconnaître à cette guerre en Ukraine la capacité d'un formidable accélérateur de construction d'une unité en Europe. Demain, il va y avoir le sommet, et c'est très important à mon sens qu'il ait été accueilli ce soir par le couple franco-allemand Puisque nous avons été les deux pays à l'origine il des adoubé, deux guerres mondiales. Il est, il est adoubé. Il est adoubé. Enfin, mais et jusque
0: plus… Quasiment jusque dans les gestes d'Emmanuel Macron Absolument. ce soir, mais…
3: Mais en plus, je pense que, alors, à la fois historiquement, il y a ce symbole très fort, ces deux États qui ont construit l'humanité au bord des plus gros gouffres, en mmh. tout cas l'Europe, sont aujourd'hui peut-être les promoteurs de la victoire de la démocratie en Europe. Et puis aussi, les Américains attendent beaucoup que l'Europe se saisisse de la question militaire et montre sa capacité à fournir toute la défense nécessaire, le matériel et les hommes, pour l'Ukraine, donc demain, et c'est peut-être ce temps qu'il faut se laisser ce soir, il devra y avoir des négociations, et ce serait vraiment bienvenu qu'on ne marche pas de manière séparée, mais qu'on soit capable oui. d'amener une solution proprement européenne. Je oui. vous lasse. Oui, mais <rire> quand, on,
2: quand on voit que... Je, je, d'accord, mais quand on voit que le gouvernement ukrainien est secoué par des scandales de corruption massive, que le vice-ministre bien. de la Défense est obligé de démissionner, oui. et que, euh, évidemment, tout ça vient tamponner les valeurs européennes, on se dit que ils ne se mettent pas non plus dans les meilleures conditions mais pour c'est accéder. Non, non, c'est,
4: ça va dans l'autre sens. La Bulgarie, la l'a l'Ukraine, elle est extrêmement ancienne. Et, et justement, oui. il faut. Euh, oui,
2: mais il faut pour ça On va faire le ménage. Il euh, faut faire c'est, le ménage. On a l'impression
10: qu'il est fait c'est pas
2: c'est pas de façon un peu molle. Oh. Quoi dans, quoi dans le Là, en ce moment, plus vigoureusement, oui, 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 les... plus mot, plus vigoureusement. Je voulais oui, juste ajouter un Pauline, mot Pauline.
4: Sur justement oh. Cette, oh. Cette, cette passage très symbolique et important On a dit un message pour les opinions publiques oh. Pour les Ukrainiens également De voir le, le couple franco-allemand Les deux pays les plus importants au sein de l'Union Européenne oh. Mais c'est important aussi pour d'autres pays de l'Union Européenne Parce que demain, il y a également notamment la, la Hongrie de Victor Orban hein, quand on parle euh, des maillons faibles et, et euh, des vrai, pays qui compliqué. ne partagent pas forcément euh, ouais. la même opinion Victor Orban parce une qui reste voilà, il a encore fait des dire. déclarations Pauline de cette histoire dernière. de
2: corruption elle mmh. est maniée beaucoup par les opposants Évidemment. par oui. les russophiles
4: mais, mais c'est pour ça ce que je voulais dire c'était, c'est pour ça qu'il y a eu ces mouvements euh, et ces opérations anticorruption avant justement les premiers sommets européens avant les livraisons d'armes c'est dans ce sens d'un point de vue de la chronologie c'est pour ça ces grosses opérations ont été rendues publiques on en a parlé mmh. évidemment euh, ici pour tenter de montrer qu'on confère un nettoyage et c'est vrai que ça a beaucoup traîné et euh, ça a été ralenti notamment par la guerre mais il a été reproché pour ça il a été élu pour ça Vladimir Zelensky mmh. hein, dans sa campagne mmh. C'était... et finalement pardon, il n'avait pas fait grand chose hier, jusqu'à avait... la guerre en Ukraine Guillaume à, sur
9: l'Europe il y avait une conférence passionnante un colloque pardon, collège des Bernardins sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne mmh. et les intervenants dont Bernard Guetta député mmh. européen qui était là nous ont rappelé que, en fait. La seule manière de faire ça assez rapidement, parce que ça prendra des années en réalité de conformer l'Ukraine aux standards européens, sauf à la faire imploser en deux ans. Ce sera une adhésion par étape. Ils sont pratiquement tous d'accord aujourd'hui à Bruxelles. Ce sera sans doute d'ailleurs un des objets demain de la discussion de comment on organise ces étapes pour éviter de leur dire dans 15 ans qu'ils sont encore dans le processus d'adhésion. Et leur dire que, marche par marche, ils avancent vers l'Europe. Et la deuxième chose, c'est que si aujourd'hui, il y a cette dénonciation de la corruption en Ukraine, c'est à cause du mécanisme d'adhésion à l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui exerce une pression incroyable pour dire « vous devez regarder ce qui se passe de ce côté-là et de ce côté-ci » parce qu'ils l'ont vu depuis longtemps, et que les Ukrainiens, à une autre époque, n'auraient rien fait contre… Et aujourd'hui, ils savent que s'ils veulent être crédibles dans leur processus d'adhésion, ils sont obligés d'aller chercher jusqu'au Elle ministre a... de la Défense pour lui dire « Ah non, ça, ça ne peut plus se
0: passer comme ça. Uh, » Ok, Guillaume, mais Nicolas, que doivent dire ce soir Emmanuel Macron, Olaf Scholz, uh, Avril Zelensky ou demain les autres chefs d'État et de gouvernement européens uh, Oui, vous faites des efforts très bien, on les voit notamment sur la corruption mais on peut pas encore vous donner de date d'entrée, Visiblement, c'est ce qui se prépare du côté des projets de conclusion de, de demain soir, donc je, 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 je ne révèle rien, mais c'est, c'est ça le discours qui va être mais tenu aux, aux, aux
8: Ukrainiens De toute manière, il n'est pas question de leur donner aujourd'hui une date d'entrée, parce que de toute manière, le processus, encore une fois, d'adhésion, et l'Ukraine a parfaitement dit qu'elle ne demandait pas une sorte d'accélérateur, de fast track, comme on dit en anglais, mmh. ça dépend des étapes qui sont vérifiées par toute la bureaucratie de la Commission, et je le dis de manière positive le terme bureaucratie, mmh. qui doit vérifier ce qu'on appelle la Reprise de l'acquis communautaire dans le jargon, c'est-à-dire, en gros, des dizaines de milliers, littéralement, des dizaines de milliers de pages de texte sur des normes techniques, des normes environnementales, des normes sanitaires, toutes sortes de choses voilà, qui doivent rentrer dans le droit ukrainien comme dans le droit de l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Et étape par étape, la Commission va dire, mais vous cochez cette case, vous cochez cette case-ci, etc., et donc vous avancez. Et il y a tout un service qui fait ça, mmh. ce qui est avec une vice-première ministre qui se trouve être une amie, qui est Olga Skivanouchia bon, la vice-ministre salut. des affaires européennes, qui mmh. est une jeune femme extrêmement dynamique, fait partie de cette nouvelle génération des femmes ukrainiennes, il y a aussi des hommes, bien sûr, enfin il y a quand même des femmes ukrainiennes mmh. qui sont si, convaincues qu'il faut avancer <rire> de ce côté-là. Il faut convain- avancer <rire> de ce côté-là, voilà. mais qui fait qu'effectivement, il y a une coordination. Alors, moi je pense, beaucoup disaient, il y avait un ma moment où Macron disait 15-20 ans, Mmh. Personnellement, moi, j'étais plutôt sur 5-7 ans. pardon, mais je le répète, voilà, certains mais... officiels ukrainiens disent 2. Deux, ça me paraît totalement impossible Total, Non, deux, c'est totalement impossible. impossible Cinq, sept ans, je me suis déjà fait agonir d'injures Parce qu'on me disait, oh là là, mais c'est beaucoup trop tôt C'est pas possible, moi je pense effectivement Que vu l'effort, vu, surtout Si la fin de la guerre se fait Il y, a, il y aura cette volonté, euh, je dirais Et on a, encore une fois, moi ça frapper chaque Enfin, on a encore un en allant en Ukraine euh, Effectivement l'année dernière, c'est de voir Qu'on a des administrations, des collectivités Territoriales qui fonctionnent, des services Publics qui fonctionnent, euh, tout un, un État digital, enfin ce qu'on appelle l'IA Administration absolument mmh. extraordinaire. Oh,
0: bon, pêche. pardon, je veux juste vérifier voilà. quelque chose. Est-ce que vous êtes plus convaincu, ouais. Rosine Bachelot? Ouais. Oui. Euh, oui. Euh, Guillaume <rire> ansel dit oui. J'ai posé la question. Je euh, dirais peut-être. Euh,
2: je dirai peut-être. Oh.
0: Ah. Bon. Nous progressons. Comme dirait Nicolas Taddezer, c'est pas non. Peut-être. C'est pas non. C'est pas non. non. Voilà. Après, ah, voilà. oui, comme les avions de chasse. C'est Mais voilà. Les... Allez, c'est ça fait la thématique de ce soir. On va retourner à l'Élysée, réentendre ce que disait tout à l'heure Volodymyr Zelensky. Encore une fois, il est à l'Élysée ce soir. Il y a un dîner en cours entre lui, Emmanuel Macron et Olaf Scholz dans cette visite inattendue du président ukrainien avant le sommet européen de Bruxelles. On réécoute tout à l'heure. Un extrait de cette conférence de presse à trois, Volodymyr Zelensky.
10: Nous sommes en guerre, nous avons très peu de temps. Je parle de l'art des armes nécessaires à la paix, puisqu'il faut arrêter la guerre initiée par la Russie. Et nous avons réellement besoin de renforcer euh, nos euh, positions communes. Nous avons besoin de cela maintenant.
0: Il y a l'urgence. Il est venu aussi ce soir rappeler l'urgence, l'extrême urgence pour l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, vice-gosset.
1: Oui, il a eu cette formule plus vite nous aurons des armes, plus vite nous aurons des pilotes et des avions, plus vite nous pourrons vaincre l'Ukraine. Donc, il a quand même prononcé le mot, euh, la Russie, il a quand même prononcé le mot fatidique avion. Euh, mais il sait bien que pour les dirigeants euh, européens, c'est difficile de répondre euh, mmh. favorablement. Euh, par contre, on peut attendre des gestes euh, symboliques. Par exemple, la formation des pilotes ukrainiens en France euh, sur les fameux Mirage 2000, qui sont des avions euh, destinés à, à frapper les, les défenses euh, de l'ennemi euh, sans pour autant attaquer la Russie. Donc, on peut on peut attendre peut-être des signaux ce soir. Mmh. Euh, un scoop énorme et une, 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 une annonce très importante... Euh, je n'y crois pas,
0: vous personnellement. Vous d'autant vous que... Vous m'avez noté sur votre téléphone depuis tout à l'heure, vous espérez ça, quand même
1: Non, moi, je, 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 j'essaie de savoir si, à l'issue de, cette, de ce, cette conversation, de ce dîner, on va avoir une déclaration commune des trois, mm-hmm. ou de, 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 du français et de l'allemand, euh, avant le sommet européen. Parce qu'effectivement, euh, faire une annonce fracassante ce soir, mm-hmm. c'est finalement aller plus vite que le Conseil européen de demain, qui est quand même très important, parce qu'il faut... On se demande pourquoi on prend tant de temps pour prendre ces décisions sur les missiles, les armes, les avions. N'oublions pas qu'il faut préserver aussi l'unité de l'Europe. Et l'exploit accompli par les Européens depuis le début de la guerre, c'est que finalement, malgré les tiraillements, malgré les résistances notamment de la Hongrie, eh bien, on a réussi à maintenir cette unité. C'est absolument considérable, compte tenu de, des, des divergences de point de vue. Donc, il faut penser au Conseil de demain, et Zelensky doit y penser aussi, parce que, au fond, qu'est-ce qu'il peut obtenir de plus demain si ce n'est euh, pouvoir être là pour dire sa reconnaissance et pouvoir obtenir l'engagement des Européens que l'adhésion de l'Ukraine euh, à l'Union Européenne est en marche. Euh, c'est d'ailleurs ce qui a été fait déjà une première fois à Kiev lorsque la Commission s'est rendue à Kiev avec Ursula von der Leyen. C'était il y a quelques jours à peine. Oui, Donc vous voyez, vie, il y a un enchaînement un... des événements aujourd'hui qui est lié à l'anniversaire de la guerre mais pour annoncer ce soir quelque chose de vraiment spectaculaire qui va mmh. Mmh. marquer, c'est très difficile. Donc, euh, je m'interrogeais effectivement sur ce, que, ce qui peut sortir vraiment, au-delà des symboles, au-delà du soutien réaffirmé de façon extrêmement forte par la de Non oui. mais, Ulysse,
2: c'est, c'est, ce qui caractérise finalement ces trois protagonistes, mmh. c'est leur faiblesse d'un, d'un niveau et d'une nature différente, faiblesse politique... D'Emmanuel Macron dans les circonstances que nous connaissons, faiblesse politique également de, de Olaf Scholz, pour des raisons différentes, mais.
0: Une coalition euh, fragile.
2: Voilà, exactement, une coalition fragile, et faiblesse militaire, une mauvaise période de, de, de Volodymyr Zelensky. Ces, ces trois-là, ont objectivement intérêt, demain, à faire une déclaration qui ne soit pas en mis de pain. Parce que, vraiment, <rire> ils auraient... Pardon. <rire> non, mais...
0: j'ai il... cette je... capacité à nous surprendre, au <rire> cours poser une phrase. Allez-y, Roselyne, là, pardon. Euh,
2: et, et vraiment, euh, s'ils si nous font une sorte de déclaration euh, euh, d'attention un petit peu faible, euh, là, oui. c'est... c'est... Macron est suffisamment, pardon, Emmanuel Macron est suffisamment intelligent, à mon avis, pour avoir saisi le danger Je pense que vous posez très bien la question, jusqu'où la
9: France peut armer l'Ukraine En fait, c'est plus la France, ce sont les alliés et le premier dans mmh. ces alliés, c'est l'Union européenne. Donc euh, il faut que l'Union européenne trouve un accord, et c'est pour moi tout l'enjeu du sommet demain, il faut qu'on trouve un accord sur ce qu'on va faire ensemble. Mmh. Typiquement, la France peut pas décider toute seule de livrer, euh, des Mirage 2000, qui sont en fait des avions d'une génération qui est en train d'être remplacée par les Rafales. C'est pour ça qu'ils sont disponibles. Mais en réalité, ça n'a pas de sens si c'est des Mirage 2000 tout seuls. C'est comme si on envoyait des Amix 10 RC tout seuls. Ça ne sert à rien. Ça, ce sont des
0: blindés sur roue. Ouais,
9: sur roue, pardon. Ce que je veux dire simplement, c'est que pour les avions, Aucun on a doute. besoin d'un deal exactement comme pour les chars. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette d'accord au niveau de l'Union Européenne sur est-ce qu'on fournit ouais, des ouais, avions? Pas. De quel type? Et qui participe à quoi En termes de formation, en termes de soutien, l'outil industriel, aujourd'hui, par exemple, pour les chars Léopard 2, il est en Pologne. Et donc, il n'était pas question que l'Allemagne, tout seul, décide de fournir les Léopard 2. C'est bien un sujet européen et c'est pour ça qu'à mon avis il est d'ampleur
8: Nicolas Pupoline Nicolas oui juste rapidement sur ce que disait Guillaume en fait c'est pas tellement un accord européen c'est un accord de, de, des alliés de l'ensemble des alliés de l'ensemble des alliés c'est, ça va Le au-delà
9: l'Europe était importante dans ce Voilà, rapport.
8: oui oui ça va au-delà parce que encore une fois pour notamment les F-16 effectivement Américains. si on n'a pas un accord américain et si on a juste euh, les Mirage et plus euh, quelques avions effectivement euh, suédois ou britanniques euh, ça ne va pas, absolument pas être suffisant pour les missiles à longue portée 150 ou plus, comme les CMS, la France, que je sache, je parle voilà, sous le contrôle de, de Guillaume Monsal la France n'en dispose pas. C'est-à-dire que... Les missiles à la quelques-uns, mais, mais vraiment pas en nombre suffisant. Mais voilà, pas en nombre suffisant. On a suffisant par rapport. Il nous faudra voilà. un accord américain. Voilà. Et donc, là aussi, je veux dire, donc on s'aperçoit quand même que les armes décisives aujourd'hui, ouais. missiles à longue portée et avions, c'est américain. Je dirais, c'est américain. Et mm-hmm. ça dépend... Essentiellement des États-Unis. Et que là, quand on parle d'une réflexion à long terme, on ne va pas entamer, développer ici, mais quand on parle de l'Europe de la défense, on voit aussi les limites de cette fameuse Europe de la défense, indépendamment aussi par ailleurs de tous les mécanismes qu'on pourrait mettre en place. Pauline. Maintenant,
4: je voulais dire que la France, justement, a publié aujourd'hui un bilan de l'armement qu'elle a livré à l'Ukraine jusqu'ici. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément ce ce type d'armes décisives, mais la France, elle elle insiste là-dessus. Quand on lui demande des avions, des chars, elle dit non. Pour la France, l'essentiel, c'est la défense solaire, l'artillerie et les blindés mobiles. Et effectivement, euh, voilà, et, et la, ce qu'elle a donné pour l'instant sont des systèmes de défense antiaérien avec des lance-roquettes, euh, des systèmes Crotales, un radar Grand Master. Et puis, ce qui a été donné également, c'est de l'artillerie. Évidemment, les 18 canons César et puis les 12 canons César supplémentaires qui vont mmh. arriver. Et puis, les chars de combat, les AMX-10RC, les véhicules d'avant-blindés. Et puis, s'ajoute à cela la formation. Ça aussi, la France a rappelé qu'elle a formé des soldats ukrainiens et qu'elle va en former dans le cadre de, de, d'un programme avec l'Union européenne, qu'elle formera 2000 soldats ukrainiens. On ne sait pas encore exactement à quoi ils vont être formés, mais en tous les cas, 2000 soldats ukrainiens vont être formés par la France.
9: Auquel il faut rajouter, Pauline, à cette liste, un élément qui est extrêmement sensible pour ces opérations, c'est de l'expertise et du conseil dans le commandement. Aujourd'hui, la plus grande faiblesse de l'armée russe, c'est qu'elle a perdu ses commandeurs. Elle n'a quasiment plus de cadre opérationnel. Il faut des années pour les former. Et ça, la France ne le, le publie Français pas officiellement. Elle est très en pointe. Elle ne le dit mmh. pas officiellement, mais elle est très en pointe y compris avec les Allemands, mais presque tous les pays européens participent, pour former des cadres militaires de haut niveau de l'armée ukrainienne qui ne tombent pas dans tous les pièges que dresse la non-armée de Wagner ou euh, euh, le, ce, qui, ce qui reste de l'armée russe. Et cet aspect technique, cette compétence tactique dans les opérations est extrêmement importante. Et ça, ce sont les alliés qui l'apportent, parce que au départ l'armée ukrainienne était du niveau de l'armée russe, hein, c'est-à-dire pas très élevé.
4: Et on sait s'il y a eu des forces spéciales à un moment donné sur place, euh, que ce soit de, des Américains, des Britanniques, des, des, des Français
9: Alors Sur des missions très particulières et très spécifiques qui normalement ne les engagent pas directement. Elles sont plutôt en appui, en expertise et en renseignement. Mais par contre, on évite de les impliquer parce qu'un soldat euh, mmh. européens euh, qui seraient tués au combat ou faits prisonniers mmh. par les mmh. Russes c'est mmh. un acte de guerre hein. donc mmh. euh, là on rentre en guerre donc euh, quand on a oui, des je ne sais pas si on rentre terrain, en guerre mais enfin, ce serait très alors, fâcheux ce serait très fâcheux ce n'est ce pas un acte quand de guerre nécessairement c'est un acte de, de défense mais normalement ils sont en, en, en appui et en conseil
0: vous entendez la petite musique et spéciale se poursuit sur BFM TV on reste en direct ce soir avec vous